0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛，大家可以写邮件联系我们 etwstudio@gmail.com， at 在新浪微博上我们则是声东击西 etw， 你们也可以在微信公众号上找到我们是 etwstudio。今天我们要聊的一些话题呢，是跟徐涛的一些个人经历有一些关系哈，因为我们又重逢了，但是我们这次不是在圣地亚哥，也不是在奥斯汀，而是在纽约。对，而对于徐涛来说，他也是五年之后重返纽约。对，来跟我们录这一期节目的还有曾经做客《声东击西的》的位于纽约的建筑师黄景路，跟大家打个招呼吧。大家好，我是黄景路。嗯，所以我们到底要聊什么呢？那徐、啊、涛，你可以先给我们讲一讲你这次重返纽约的经历，你的第一感受是什么
1: ？嗯，我降落的机场是 New w o r k 那是一个在新泽西的机场，嗯、所以我一路上是从新泽西开车经过曼哈顿的下城，然后再到 Brooklyn， 然后我当时的时候就拼命在回忆说，哎，这是我当年认识的纽约吗？以及我也,也在感慨说，怎么房子这么破，好像比我想象当中的纽约。灰灰蒙蒙很多，嗯，你会看到路上不断的在堵车，嗯、然后周围的建筑都非常的破，路上走的人都好像有路怒症，反正跟我五年前留下的美好印象一点都不一样。我就想啊，纽约为什么这么老？<笑>然后我还给呃张晶发了一个短信说，哎呀，这真是古城纽约，有<笑>这种感觉。嗯，因为徐
0: 涛这次他是通过工作原因来的，而且同来的还有呃上一期跟我们录过节目的。
1: 呃 ，P m a s t 都沉
0: ，所以他的第一句话我看到了，他也是说，呃，纽约的这种古老真的是名不虚传啊，宾夕法尼亚车站实在是破。<笑>我觉得你们两个可能是有很多的一些一致的想法，<笑>两个同样是来自湾区啊，<对>他
1: 在南湾，曲涛在旧金山。对，而且你、嗯、你当时跟我说那个我们住的地方布鲁克林的啊。呃 Williamsburg， 对，威廉姆斯堡，对，威廉姆斯堡、嗯、说这是一个特别时尚、嗯、特别 fancy 的地方。嗯、然后当时我到的时候已经是傍晚了，所以没有出去。等到我第二天、第三天有机会出去转了之后，我真的是觉得大跌眼镜，到处都是那种你能想象的类似于破砖房、棕色砖房一样的，嗯、到处都是涂鸦。没有任何你能够在三里屯感觉到的那种感觉，可能更多的就像是河北的某个村庄，或者是<笑>呃很久以前的七九八，嗯、也许可以这么去比喻吧。嗯、所以他们以前确实是很多工业厂房，对，<的>所以是这样的一个地方，但是。嗯，你你你能够想象，可能给我的这种视觉上的冲击，和我想象当中的冲击，嗯、甚至和我回忆当中纽约美好的这种冲击，还是挺大的。所以其实我们提炼一个中心思想、嗯
0: 、就是我们是发散了一下，一下但这个想法也激起了我们很多的思考，包括我跟景路。呃，在录这个节目之前也简单的沟通了一下，我们就会想到之前一期节目我们也聊过，如果以后有机会的话，很想隔一两年换一个地方工作和生活，这是一个非常理想的状态。但如果做这个居住和工作的这个城市的选择的时候，你也会想，那我做出这个选择，我依据的是什么？我最在乎的是什么？所以我们今天就想聊一聊，如果你想选择一个城市的时候，你最在乎的是什么？嗯，景路，你来纽约有三年、四年哦，有已经是第五
2: 年了。对，然后一开始也是念书，然后留下来工作，然后我就觉得，就是其实，在念书的时候跟在工作的时候，你对这个城市的感知是非常不一样的。因为念书的时候，其实你大多数时间都是在校园里面，你并没有当个好
0: 学生，对
2: ，<笑>你并没有太多机会去，呃，感受这个城市是以哪种方式在运转。嗯、呃，但是就是在工作了之后，然后你有更多的时间去走去看，嗯、然后你才会发现这个城市好的和不好的地方。
0: 对，嗯、而且景栋是建筑师嘛，所以他对城市中一个最重要的主体就是建筑，是有一些很多感同身受的地方。嗯，而且之前那期我们也聊到纽约这个城市的变化，他也是一个很细致的观察者。那所以如果让你形容纽约，你的很重要的一点，你觉得是什么？嗯你最喜欢他的一点是什么？或者最讨厌<我>他的一点是什么？
2: 我最喜欢他的原因，其实也是我坚持住在曼哈顿的原因，就是我觉得，嗯、呃，就它是一个非常呃易于行走的城市，嗯、就是嗯，你去什么地方都可以通过
1: 走路来到达，而这个品质就非常珍贵，嗯
2: 嗯
1: ，嗯对，这也是我当年特别喜欢纽约的一个原因。嗯、对，后来我搬到旧金山之后，我非常失望，嗯。嗯
0: 而且其实这个可比的，你看就是北京，北京的街道其实是非常宽阔的，嗯、有时候那个一个红绿灯是很难容忍一个老太太能够有、嗯、有时间、充分、嗯、的时间穿越这个马路，<对>或者她感到胆战心惊惊的。对
2: 对对，就是我觉得也有很多人把北京跟上海拿来比吧，就是上海就会相对来说，嗯<对>、呃，更加，嗯、呃，更加。就适合行走，因为北京就经常吐槽说，嗯、呃，你想要过个马路，你可能中间就一直过不去，你得绕个一公、嗯、<笑>一公里，这样才,<对>才能过去。对而且其
0: 实这个是十年前的说法，但我觉得目前并没有特别明显的改善，嗯、改依然还有很强烈的这种感觉，<是>所以人们最后只能把自己装到车里，对吧？嗯、就开车的越来越多，嗯、交通情况越来越差，嗯。嗯嗯我觉得其实行走这一点还同样有一点，就是怎么做到一个城市可能车辆越来越少。嗯、我记得去年的时候看过巴黎和呃，应该是西班牙吧，可能巴塞罗那还是马德里。我忘记了，但是他们也同样有这种意愿，在城市的规划中，怎么样让大家更多的行走，然后更多的减少用车，就是做 walkable 这种能够行走的城市，是很多城市的一个愿景和期待。对，嗯、而且它也
2: 是一个嗯、呃，像建筑专业或者说更准确的说是城市规划专业里面的一个课题吧，嗯、就是怎么呃，怎么把。比如说以纽约为例，就是现在呢，所有那个大道跟街，嗯、呃，都是能够车行的。但是他们就是会有一些课题是，有想法说有一些街道减少成非常慢速的行驶的速度，这样子的话就可以开放出来作为一个社区的活动的一个场所或者怎么样。嗯，嗯对我觉得这种嗯、呃、探索，其实在嗯、呃、就是嗯设计领域都有这
0: 样
1: 子的想法。
0: 对。嗯对对，对这确实行走是很有魅力的，它让你的全部感官都可以打开
1: 。对，其实那个，我觉得这个就是当时我跟你描述，我说我到纽约的，其实还有一另外一个，嗯、就是虽然它看起来这么破这么旧，几年来好像没有。变得更好，但是其实他一直保持魅力。嗯，就我觉得这个也跟说纽约一直在不断的探索，说我怎么样才能够让这个城市更加有活力，更加能够容纳其他的东西。而且他好像也是遇到过很多危机，因为有一些探讨关于城市。就是什么大城市的生与死呀，城市的未来，<对>很多都会拿纽约作为一个蓝本去进行分析，嗯、说它到底是怎么生生死死重重新活力，嗯、到现在它还是很有活力
0: 。对，去年其实就是有关于美国大城市的死与生，其实那本书确实是大家评论比较有共识的，认为是二十世纪关于城市规划或者建筑最重要的一本书啊。虽然是一个家庭主妇，嗯、这个 Jane 她。<笑>没有太多的一些背景，他只是作为一个公民去呼吁这样一种改变，但他确实起到了很多的一些效果吧。所以去年我记得还有一个纪录片是专门讲他是怎么样的去、嗯、呃激发这个城市呃做出一些改变，保护了很多，包括我现在纽约大学附近的那个华盛顿广场，呃，就是有艾薇薇的那个、嗯、对对作品的那个地方。嗯，嗯嗯而且我也看到一个数据，就是有一个地方是叫。呃，纽约地标性建筑保护委员会，然后它是在一九六五年，就差不多五十多年前，成为一个常设的机构。然后到二零一零年的春天的时候，这个建筑保护委员会它取得了对两万五千座地标性建筑和一百个保护区的管辖权。这意味着什么？意味着就是九十六街以南，然后曼哈顿百分之十五以上非公园的用地，现在的每一处变化。你都要通过他的允许和同意，这意味着你看到的整个的曼哈顿为什么很多的旧楼，很多的每一个楼都有不同的故事，然后他的改变、拆迁、修缮都要经过很多人的批准，而他就是一个最重要、最有权力的，就跟企业的工会一样的一个重要的存在。嗯，
2: 就是在建筑设计过程中，其实我们也会遇到说，呃，要做一些建筑的呃翻修的时候，的确是要都是要通过他们。嗯对，我觉得这个在很大程度上也保证了，一个是嗯、呃、街面风貌的一个呃一致性，或者说准确的说，它其实不是一味的求一致，就是它就是它有一个自我更新的过程。那也有那么多新的楼造起来，它其实嗯，我觉得纽约有意思的一点是，它不是说他缺一块地起来保护，然后他就是死的，就是原来的样子，他、嗯、其实自己在翻新。嗯、所以就是你在街上走。一路走过去，你可以看到各个年
1: 代的建筑，<对>但
2: 是他们都是和谐的存在在同一个空间上。嗯，然后我觉得这个
1: 就是特别有意思的一点。嗯，我觉得可以做一个对照，就比方说中国也进行这种文物的保护，但是，一旦保护起来或者做作为一个旅游区，你就会发现，它就没有生活的气息，<对>或者它就非常的死板，然后它就会变得。也许白天人很多，到晚上就变得死气沉沉，但是这一点你在纽约是看不到的。嗯、然后你依然会发现，就是在一个街道上，就呃前天我跟嗯、呃、张晶去中城，那是在中城地方，对不对？嗯、就相当于是我们去的一个。呃，办公室像创业公司的办公室，但他的楼下旁边就是一个特别小、特别破的理发店，然后再走几步就是一个五金店，嗯、<哼>然后你就不知道说这种就是呃有创业有 fashion， 然后又怎么会跟这种就是好像
0: 呃八十<对>年代的那种
1: 的东西混合在一起？对，对嗯、我其实嗯，嗯我其实记得我刚来
0: 纽约的时候，因为做的第一个稿子是跟那个曼哈顿的 Garment District 有关系，嗯、<哼>就是所谓的纺织区，嗯、那个是在七大道三十。街左右吧，那一片历史上就是一个一些重要的呃纺织工厂。这些纺织工厂不是像中国的那些大工厂一样，它是在高楼里边，所以现在那里依然存在着很多的工厂。但是后来因为中国劳动力转移嘛，所以但历史上其实是百分之八九十全美的衣服都是在这一片制造出来的。之后工厂转移到中国之后，这片就衰落了，你慢慢就没有人那么在意，嗯、所以开始有这种保护啊，然后拆迁啊，要不要搬走啊？把这些写这些楼翻新以后就可以作为高档写字楼出租，对吧？嗯、或者做成住宅出租，就是有一些很很激烈的一些讨论吧。但是我在做那一系列采访的时候，当中呃有一个采访提到的一句话，其实没有那么的关键，但是对我的印象很深。他就说，觉得在曼哈顿上虽然这么小的地方，但是你看到一个人，看他穿着的品味，看他可能呃生活的习惯，然后看他使用的一些东西，就能判断出他住在哪个街区。这个是可能。
1: 会给我非常具体的那种感觉。比方说
0: ，呃，我觉得历史上的东村其实是很多艺术家居住的、啊、地方。嗯、现在慢慢的可能 gentrified 了以后，就变成了一个游客很集中的地方。嗯、那通常东村可能它的平均年龄是不超过三十四岁的。那你可以想象，那边的人就穿得很很酷啊，然后很 hipster， 可能会穿。嗯，像艺术家的一些扮相吧，很很喜欢皮夹克，然后紧身牛仔裤，然后穿 boots 是吗？穿短靴，可能会戴一个顶帽子，因为纽约的风很大，帽子成了一个必备的这个穿着。然后那比如说住在上西区的人，上西区的人相对而言，因为他是离着哥大比较近，然后同时他又在上城，相对而言年纪会大一点。嗯的人会选择住在那边，因为会比下城更安静一些。但同时，因为它挨着哥大很近，然后那边会住着一些相对更有知呃知识分子的那个群体。啊、嗯呃，因为旁边又挨着林肯中心，是重要的文化机构，所以那边像菲利普罗斯啊这种很著名的作家都会住在那附近。那你可以想象，走在街上的时候，你大概能看到这些人的知识分子气质的人群会存在。老派知识分子们，哈、嗯，那上东区就是可能主要是两类人吧，一类就是啊、呃，已经很老的有第二套房产，通常就是住在上东区，只是周一到周五周末他们就会去郊外度假。那些人年纪很大，然后另一类人可能就是金融界的高管，然后他们的太太养几个孩子也不上班，基本上就是上东区太太嘛。还有一个人写了过一本书，专门去形容这样一个群体。那比如下城什么切尔西，这个是画廊区，嗯，其实是跟以前的东村差不多的，因为后来东村 SOHO 真吹发了以后，也也有很多人搬到 Chelsea 这一片，但现在 Chelsea 也很贵很贵，就继续往东
1: 搬了。这样 Chelsea 还有程序员了，就感觉对,对，而且切尔
0: 西是是那个徐涛当初也写过文章，那个我们叫硅谷，纽约叫硅巷嘛，对，嗯，硅巷的一些创业公司主要集中在 Chelsea， 所以。我记得《纽约时报》写过一篇文章，就说你在 High Line 上那个高县公园上行走的时候，嗯、<哼>你就可以看到那种艺术品藏家和这些几乎不怎么懂艺术的<笑>一些，但是很有才的创业新贵们共同行走在 High Line 上面。嗯,嗯，但是这个就是也是在变化的。如果现在去形容这样一个群体，通过穿着去去看他们的生活方式，也不一定完全准确了，因为所有的结局都在变化。嗯，嗯我觉得是。嗯。所以我不知道，像在其他任何一个城市，你能够做出
1: 这么不行。在硅谷，所有的人全都穿着自己的公司 logo， 然后，然后女生穿这个 legging， 然后就去到处晃悠。嗯，对，刚刚之前聊天之前闲聊的时候，景路也提到了 YC 的创始人 Paul Graham 说的，叫“城市与野心”，叫什么？市井雄心。市井雄心，对。英文名字是什么 ？City and ambition. 对，那那篇文章的观点也很有意思，就是说，其实每个城市它都有自己的那种，他他怎么说？他是说呢喃，就比方说在纽约传递出来的信息就是我要有更多的钱，然后如果是在那个 Boston <笑>波士顿的话，就是我应该更加聪明，更加有智慧。嗯、然后他说在呃硅谷的话，你看起来好像说应该是说我更加聪明，但其实他传递出来的我我应该更加 powerful。嗯，<音>就更加有有能量，有有去影响这个世影响力，影响力，有影响力，对，有影响力。然后，所以他他提到这个观点也是挺有趣的。后来我就看过，当时看过之后，我一细想，似乎真的是这样，这种感觉。而且可能真的就是因为不同的城市有不同的气质，所以我们多多少少都被这个城市所吸引。嗯，而
0: 且其实这个那篇文章其实还是历史蛮久了吧？零八
1: 年我看了一下，嗯嗯、
0: 那还好，那没有特别久。嗯嗯、但是我觉得这些城市，他们呃比较有魅力的一点在于，就是如果过尽管这过去十年变化很大，但是其实你听到这套形容的方式，你依然觉得这是这几个城市的底色。
2: 对，就是完全没有，它有一些
0: 可能、嗯、呃其他。表面上的一些微弱的变化，但是如果让你简单粗暴的用去形容的话，你也觉得是这几点说的是很对
1: 的。对，然后他还提到说，在 L A 的话，你就是要更加出名，你要更加变成名，出人头地。对，每个人都想着一夜成名。对，是这样。嗯，对。当，但是他当中提到的更有趣的一个观点就是，如果你是一个呃有雄心勃勃的年轻人，你需要去选择一个城市待着，而不是选择一个好像更加。避世，比方在乡村或者小城市那种地方，嗯，你要去寻找，趁着自己年轻的时候，多换几个城市，然后找到符合你自己的那种秘密代码的这种城市。嗯、对，我觉得他说的特别
2: 有道理的，就像你说的那样，就是，嗯，不，人就是不是说你把自己关起来，说我可以做我自己，而是说这个城市它其实时时刻刻都在影响你，嗯，然后你也会就是成为这个城市中的一份子，嗯。就是在你选择城市的时候，或者说你，嗯、呃，就是就有就有一个被他影响的过程吧，对。嗯
0: 对，而且它好像就是意味着有很多的可能性，嗯，
1: 对。其实，嗯，就是其实有时候看那个 Selina 跟我做节目，已经可以看出城市地域不。比方说 Selina 可能更多的就会去讨论艺术、建筑，然后这种比较文艺的东西，就很很纽约，这个比较感兴趣。不太像个商业记者。但这很这很纽约气质，对不对？然后像我，又就因为在旧金山，可能谈论更多东西是科技的。我身边也是被。做科技的朋友给环绕着，对我我
2: 这个感受非常明显，就是我有几个本科朋友，然后当初出国念书的时候，就是一来就是去了不同的城市，一个在三藩，嗯、一个在洛杉矶，一个在纽约，
0: 嗯
2: ，然后就是我们在毕业后各自也留在了那个城市，嗯、而且变得越来越这个城市，就是<笑>对，
0: 就是身上有烙印了、就
2: 是，嗯，就是每个人都更加的贴近了这个城市的一些。嗯，气质也好，什么也好，然后我们一开始也想过搬去对方城市，因为就是彼此是很要好嘛。但最后谁都没有搬。嗯、对
1: 。<笑>但是你在纽约没有体现出那种我想要更有钱的那种气质，
2: 就是这跟职业有一些关系。对，职业贫穷限制了我的想象
0: 。<笑><笑>对，我觉得就是城市对人这种塑造，<对>有时候也不知道是它是放大你身上跟他很接近的一部分，嗯、还是它慢慢潜移默化的改变了你
2: 对，很难讲，嗯、很难讲是，到底是我发现了哦，我身上的这些点跟他契合，还是说因为他而使我有了这些
1: 点？对嗯
0: ，但是有一点确实是毋庸置疑的，城市相对于乡村，对于激发人的创造性来讲是有巨大的优势的
1: 。对，嗯、是。在这个城市当中，因为人口非常的密集，所以你会遇到各种各样不一样的人。然后他的某个某一句话，或者是某一个行为，或者他正在做的事情，就会让你想：哦，原来还有世界上还有另外另外一种可能性。就比方说，你在一个村庄只有二十个人，那就是二十种可能性。但在一个城市里边，十万人，你可能只能够认识几百个人，但已经比那个乡村的几十个人要多出十倍、一百倍的可能性了嗯。嗯。
0: 对，我就记得，其实当初有一次逛 Strand 的时候，在美国大城市的死气生旁边放了另一本书，叫《城市的胜利》，嗯、是爱德华·格雷泽写的，是哈佛大学一个研究城市非常有名的一个教授，而且那本书也有中译本哈，写的是非常有意思的。当初我们做那个底特律的报道的时候，嗯、实际上是从中呃引用了很多，我就可以在这里念一段吧。然后它里面就提到了城市放大人类的创造性。伦敦、纽约和巴黎如此受人欢迎的一个原因是，他们包含了长达几个世纪的在建筑、博物馆和公园等方面的巨额投资。但是，他们也受益于城市在放大人类的创造性这一方面的能力。呃，这种能力在让人更加勤奋的同时，也让人更加快乐。城市的创新并非仅仅意味着新型的工厂或金融工具，它还意味着新式的菜肴和游戏。就比如说，我们可以在纽约基本上吃到世界各地,、嗯、界各地的，呃，一百多个国家可能很正宗的菜肴，是,是因为这些移民就会把他们家乡的味道带到他们可能要
1: 长期生活的这个城市。对,对，就一定要说一下，我今天晚上去吃了西安名吃，然后前面接待的小哥是个白人，然后后厨是一个黑人，<笑>嗯啊、这个组合真是太神奇了，嗯
0: 、就是一个中餐厅，<对>但是他其实、嗯。从劳动力或者消费人群上，全都是已经非常的多样化了
1: 。嗯，嗯就是你很难讲一个中餐厅是为中国人设计的。而且你会发现，其实最有趣的那些城市，通常它不是只具有一种特质的。嗯、就是，比方说硅谷，我觉得其实硅谷是个很无聊的地方，它只有科技。但是有趣的城市，比方说奥斯汀，我觉得它是个很有趣的城市，嗯、是因为它既有流行音乐。有电子游戏的那种历史，嗯、然后现在又有科技的历史，<的>所以你会觉得奥斯汀是一个特别迷人的城市。<的>它混，它混<肉>，它混在它这种特质混在一起。嗯、然后纽约是个有趣的城市，是因为它的文化实在太多元了。就除了我们知道的死板的金融之外，嗯、它还有时尚，它有媒体，但是、嗯、现在也有科技，还有艺术家，所以很有意思。西雅、嗯、图也是个很有意思的城市，也是因为。它有科技，然后它有航空，它还有摇滚音乐，嗯、所以我觉得就是可能这种多元的，就是嗯，很很多人已经有这样的想法了。就是以前大家都太太专业了，就是我记得一九七零年代的时候就开始有社会学的教授批判那种专业主义，嗯、说大家只是现在自己的非常呃细分的这个专业当中就、嗯、就觉得很无聊，很让自己也没有创新性，但一旦呃，各个专业之间彼此结合，那这种创新的东西就出来了。嗯、就像乔布斯的电脑加上一点点艺术，就变成了我们喜欢的苹果。这种设计理念啊什么的，嗯
0: ，中国人现在
1: 叫斜杠青年是
0: 吗？就一个人真的不满足于做自己的那一点点事情。嗯、在纽约，其实我刚来也有很多的感受，为那些真的很忙的，因为每个人都很忙，但是那些小朋友们真的一个人会做几份工
2: 啊、哦，对，嗯、而且就是我经常会碰到，比如说白天在做金融的全职工作，然后呢他们会修一个呃艺术设计学院的一个辅修课，去做一些、嗯、呃服装设计或者是其他一些艺术设计，
1: 嗯，觉得我觉得大家都是。嗯，把自己的兴趣爱好拓展得很宽。对，<后>这种可能在小城市就很难发现，因为本来可能性就很少。嗯，基本上就是工作完了之后，嗯、老婆孩子热炕头那种了吧？<笑>对，而且这一点，其实在北京、上海或者相对国
0: 内的一些城市的朋友们，应该也有一些感受。啊。<对>因为我之前也有让记者写过一篇关于现在大家越来越多的上各种课程，无论是呃去学画画呀、嗯、插花呀、嗯芭蕾啊，或者攀岩对攀岩啊，其实这种以前是在纽约是。很常见的，<对>有很
2: 多这样子的 meet up 的，对对对对对对，对对对
0: 所有的新的认识的朋友或者社区都是基于兴趣和爱好的，嗯、呃，但在国内可能这几年这三四年间吧，也出现越来越多，而且确实是一个很大的商业机会，嗯，嗯所以这些城市我觉得在
1: 变化的过程中也有也有很相似的地方吧，嗯。嗯那回过来，我问你们一个问题，就是，这也是我当时在出租车上看到破败纽约的时候想的一个问题，就是，那些看起来在纽约过得很不好、很不开心的那些人，然后他们到底在这个城市当中扮演什么样的角色？然后他们的命运是会怎么样？就是有点感觉，就相当于是他们就只是其中的一个一小块砖的那种感觉。就不要你意思说城市太
0: 大，就是、你每个人不知道在这城市中就觉得像非常渺小，或者有有
1: 这种感觉跟城市的关系上。嗯，就比方说有一种说法是小麦驯服了人类，所以它成为了这个世界上最人类、哦啊、最最最胜对人类简史最胜利的一种。嗯、但就是如果你去看人类跟。嗯，城市的关系，或者说城市带来各种各样的好处，但是感觉就好像你可以把它看成为自己的一个有机体，它自己在朝着它想要的地方发展。不管你说的建筑旧的、新的，不断的翻新，它在拓展。嗯、但是其实人好像是作为一个有机的
2: 建设他的一部分，对，嗯
1: 、细胞。所以确实有些人
0: 也觉得自己要顺潮而动是没有这个奢侈能够浪费时间的。我可能是今天晚上看到小椅子那个戏里边的一句台词，说的是这个。所以、就是，所以在城
1: 市的人可能也更加功利，你是说？就是更
0: 有一些人会更机会主义吧？他会，机会主义、嗯，希望自己有可能在，因为你的生命相对于历史长河是那么的渺小，所以希望最大，尽可能大的去拓展自己的可能性吧。尝试一切的机会，而尝试可能确实是唯一有可能，<吗>对，催生这种心态。或者说
2: ，或者说，有些年轻人可能就是在他想清楚他要选择什么的时候，也可以不妨就是在一个多选择的环境里面，这样多看看嘛。然后，说不定就是因为在你这些接触的过程中，更容易去。去缩小你的目标和想法，
0: 嗯，而且其实我，嗯、呃，因为之前四年前我去底特律的时候做过底特律复兴的那个文章，嗯，当时其实有一些，呃，我们后来采访的。在纽约的广告公司工作的一些艺术家或者创意人士们吧，他们当时搬到底特律是一个工作机会的变化，因为当地的那些汽车公司希望能够更紧密的和这些广告公司呃进行工作，然后做一些创意方面的项目，让他们的品牌气质显得更酷一点。嗯，让底特律因为汽车业已经是当时很很糟糕嘛，尤其金融金融危机的时候，彻底打败了三大汽车公司。对。呃，然后他们希望就是做一些新的 storytelling 的方式，能够唤起一些年轻人对美国品牌的兴趣。但是后来我发现，呃，因为我们相互加了 Instagram， 就一直 follow 他们的变化。生活当中，就会发现他们在底特律离开了这几个广告公司，做了自己的那种嗯有机饮料的品牌。然后看他们最近又开发了有机的啤酒，或者各种各样的一些呃生活方式类的品牌。所以就等于是做一点自己的一些创业项目，嗯，嗯实际上我觉得这个就是很大程度上取决于你选择了一个什么样的城市，可能让他们能够慢下来，在当地有更好的资源，比如农场啊，各方面
1: 能够很好的接触这些，嗯，所以就是说年少年少轻狂的时间去特大城市找到各种选择，嗯、然后等到中年的时候激流勇退、嗯、是吗？<笑>我觉得他们可能会觉得。
0: 有一个自己的产品，然后，然后这些人都是做创意和设计的嘛。其实现在做生活方式的品牌，需要能力已经远远不止于你是一个成功的农场主，你懂得一个产品是怎么生产出来的。嗯、你在品牌设计、创意、社交媒体推广，你所需要的技能，很多时候是你曾经在大城市的工作经验给予你的。而你能够通过这种方式，把一个品牌，即便诞生在底特律那样相对。虽然说复兴，但是远远
1: 还没有到完整复兴的阶段的城市，嗯、还是有机会做出来你说的这一点很有趣。其实你说的刚刚那一段话，包含着两个趋势：一个趋势是说，我们大城市，大城市提供更多的机会，年轻人还是往那里涌，然后能够发现更多的。嗯不管是呃创意也好，什么也好，然后另外一方面的趋势是，就互联网的存在，世界是平的，嗯、所以好像资源又是可以往那边流动，嗯、从一个高山瀑布一直流到其他的地方那种感觉。嗯、所以你刚刚说了两个趋势，但两个趋势同时是并存的
0: 。对，而且这意味着，就像这种可能有一些乡村的地方，它可能有一些城市上的气质或者特质、嗯。那如果这样，我不知道这是不是形成一个悖论，城市还真的那么有吸引力吗？还是说，慢有的，优势在，就可能就是一个流动，他
2: 可能就是在提供了选择之后，那么就是有些人可能会选择，就是在经过大城市之后，他又选择去了，嗯、呃，二二线的或者是其他一些城市，但这些都是基于他的，嗯、呃。过去的经历而重新做出的选择，因为他可能觉得另外一些城市有他更想要的东西，或者说他觉得他已经嗯做好了充足的准备，然后再去做别的挑战之
1: 类的。如果把城市看作为刚刚我们说的那种一个。自己会生长的有机体，这种感觉就像当啊、哦，我这里能能能源已经过剩了，我分点给你们，对,对,对这种感觉。嗯、然后那个，
0: 而且其实我们确实说，像 urbanization 这种城市化嘛，那意味着可能越来越多的地方有可能变成城市，所以确实给大家的那种选择，那对城市的选择也越越来越丰
1: 富。但但在美国的感觉似乎是就是嗯，也就那么几个城市。能受得上，对，能能够<对>能够感觉好像能能够复兴，就是整个美国的趋势是很多小城市想复兴，他、嗯、们复兴根本复兴不起来，嗯、是这种的一个状况。嗯，然后似乎我之前也听过一个结论，认为未来就只有大城市、特大城市，就大城市不断的扩张，但可能那些其他的想要扩张的小城市还是挺难的。我觉得这
2: 个是不是？针对美国更多一点，因为我想可能中国是完全另外一个情况。
1: 中国是因为人口太太多了，对它
2: 不得不分散到，呃二三四线城市去。所以就我觉得这个基础设施基础设施建设，它一旦投入了之后，我作为就是建筑设计这一块，我能感觉到明显感觉到非常多的大项目会投入到二三线城市
1: 。嗯，对。你说在中国，在中国，在中国，对。其实你说这其其实也是一个那个类似于感觉人口到了一个数量级，嗯、它就一定会发生一种质变的感觉，嗯、是有这种感觉，对不对？嗯、然后在美国，也许说其他的城市它没有办法足够城市化，就是因为它城人口没有到那个没有到那个地步，地步所以它的分工可能不能够像我们刚刚说的那么细化，然后彼此之间也没有办法影响，嗯、工种也比较单一。嗯。嗯
0: 对，所以我觉得以后对于城市的定义其实是有一些变化的。就过去我们对城市的那种定义，其实现在这几个城市，伦敦、纽约、巴黎、北京、上海，已经成为超大城市了。而在中国，我们会讲一线、二线、三线，其实这种划分也越来越模糊。很多曾经的二线，事实上现在已经是一线。杭州很多的一线就是已经成为超一线的这种地方，嗯、所以。真的，我觉得对城市这种概念的划分可能需要更细致一些。而我们其实今天讲的大多数，不管纽约或者旧金山，其实它已经是一个非常成熟的大城市了
1: 。这个就说到人口那个聚集效应，我想到一个还挺好玩的，是因为最近又重新读阿西莫夫，嗯、所以阿西莫夫相当于是在1960年代、1970年代的时候就设想了，因为人类迁徙到外太空，所以、嗯。人类又有了那个机器人，所以在某些星球上面，它的人口的比例非常的小，一个人拥有一大块的领地，然后有几百个机器人来服侍他们，所以他们就自认为自己有了非常先进的那个经济文化，机器人的劳动力，所以就后那个高枕无忧。但问题就是，就经过阿西莫夫做一个幕后。就是这样子的推理，他就觉得这个星球已经陷入了停滞，所以他设的设定的一个假设就是，嗯，因为人口非常少，所以只有一个人在某个学科。研究一个问题，他还沾沾自喜，觉得自己是这个星球上面最厉害的人。但是如果跟地球，就是虽然是一个肮脏的人挤人的、充满了疾病的地方，但已经落后了很多。<笑>嗯、所以最后他设定的就是地球上来的一个景观，破了一个案子，拯救了一个星球，就这样子的一个故事。所以好像还还挺契合我们今天说的这个话题的。
2: 对，我觉得就是人和人的交流，这个是一个是很玄的东西。就是之前我们一起去听了一个讲座，有嗯、呃、关于呃 WeWork 的嗯 co-founder 的一个讲座，嗯、然后有一个。个建
0: 筑师背景。
2: 嗯嗯，哦，然后呢，就是有一个嗯、呃，在嗯、呃、提问回答环节，有一个听众就提出说，嗯、呃，现在随着互联网的发展和工作模式的变化，就可能有一种工作模式是大家可以远程工作而不用去到一个办同一个办公室里面去，嗯、所以他就是以这个问题去向那个 WeWork 去提出一种挑战，说你们怎么看待这种远程的工作方式？嗯、然后当时他给出的回答就是说，他仍然认为人和人在一个空间里面是很。很重要的一件事情，就能发生很多事情吧，就跟刚才你说的一样，对
0: 对，所以那会儿主持人也有问他说，那我们怎么定义 WeWork？ 它是一个生活方式的公司吗？然后那个人想了想，说他首先还是一个社
1: 区的公司。对，我觉得我跟张晶肯定非常有体会，嗯、因为我们都是跟同事在远程工作。对、嗯，其实的确觉得没有像面对面，对甚至是我们做 podcast 也是面对面的感觉更加好。对
0: ，其实是这样的，就是怎么样都不能替代人与人之间在物理空间中的这种接触。嗯,嗯因为你是全部感官是打开的。对，嗯
1: 、那种 chemistry、嗯、更加能够散发出来。
0: <笑>对，但是我确实觉得另一方面，这会儿。有很多公司、大公司、创业公司，嗯、也越来越多的人远程工作，在世界各地跨时区协同工作。那景诺，你在纽约生活了四五年，从中国来，然后也旅行去过一些地方。你有其他城市你觉得很打动你，或者有机会想去生活一段时间、居住一段时间的地方吗？
2: 嗯，其实我很想在欧洲多住一段时间，因为其实，嗯，我本科时有。有机会在，嗯、呃，布拉格，嗯、呃，做交换生，然后待了一段时间。嗯、然后期间我在欧洲各个国家比较短暂的，呃，旅行了一段时间吧，建筑之旅。然后没有好好的说住下来看一看，嗯、就因为没有能住过，所以印象都比较浅。像北欧几个国家，嗯，就是每个地方气真真的气质很不一样。我觉得气候啊跟人的性格都很有影响。<对>然后荷兰，荷兰我去的时候正好遇到他。他们的女王节，然后就是非常的热闹。嗯，如果说要选一个住的城市，有点难讲
0: ，瑞士。呵<笑>都是刚才没提过的。嗯，你、嗯、明显是一个选择很多，还可以。对，<能>是就是就是
2: 我，所以我就是对你们说的，嗯、呃，是十年后，然后每个城市住一两年这个想法感到非常的新。其实你是对一两
0: 年比较兴奋，因为你不断在换。如、啊、<笑>是五到十年，能换的有限了。就、嗯、我觉得真的是要住一段时间才能知道这个城市。对、嗯、对。所以有时候，比如说，很多朋友来纽约旅行，然后通常旅行大家最多十天哈、啊，都很奢侈了，一、嗯嗯、基本上得五到七天。嗯、而这种节奏，他们每次来纽约，第一印象肯定扑面而来的就是地铁里的老鼠啊，嗯、然后地铁换乘的复杂啊，地铁的迟到，<笑>然后以及街道上路面各种垃圾的味道啊，嗯，所以这种可能让人不适的地方，会强烈的加深他们的第一印象。所以很多人第一次来纽约，都跟我说是很不喜欢的。嗯，但是有些人可能他们居住过一段时间之后，哦、或者他们本身是更在乎的一些方面，比如说一些人是艺术家，他更在乎的是展览，更在乎的是去西村听爵士乐，然后更在乎的是可能能够看到最好的演出。他这一点胜过他的其他感觉的时候，他就会表达出对这个城市的赞美。嗯，而且我觉得游客
1: 的感觉很确实，很多时候是很片面的。而且其实很重要的一点，每个城市都是有它自己的历史和故事的。你必须住在这里，然后慢慢的去了解它的故事才行。对，所以明天我们有个 Hamilton 之旅是吧？真的，对，这还有什么？就我们是因为我们都很喜欢 Hamilton 的那个 musical， 所以我说我这次来了之后一定要把 Hamilton 他所什么战斗过、那个爱过什么的地方全都看一下。所以我刚刚做了一下功课，所以你基本上能够看到。真的就是，那是我五年前不曾看到的一个纽约。嗯、mm ， hmm. 就比方说，我会知道啊，他的那个 Quiet Uptown 是在什么地方，然后我还又知道了在中央公园有他的一个雕像。嗯、mm ， hmm. 然后我会意识到说啊，哥伦比亚大学就是原来他读过的那个 King's College， <S、uh huh. 然后以及他的那个在最南边的那个，我们以前只知道那是 Battery Park，、mm hmm. 但现在知道那就是他曾经战斗过， mm hmm. 甚至偷过他的那个加农大炮的地方。<笑>所以就是。就是你在一个地方待得长了，然后把这些文化文化这个东西就像是一个滤镜，嗯、然后你了解的文化越多，然后你看到这个城市面貌是不一样的。嗯、就像我们看到的北京，或者是我们记忆当中，我们读过很多历史之后，对,对,对北京的感觉，肯定是跟一个只知道吃烤鸭的老外的感觉、嗯、是完全不一样的。所以之前我听，嗯、呃，北岛在这
2: 边那个有一个，嗯、呃，关于他的《城门开》以及其他的一个书的。一呃，一个座谈会吧，然后就是因为《城门开》这本书，就是完全讲的是他对北京的记忆中的那些气味啊，嗯,嗯，食物的味道，就各个感官上面的一个记忆中的认知。嗯、对，所以我就觉得城市里面真的沉淀了很多这种历史文化类的感
0: 觉。
1: 我到旧金山之后，就是最开始做的其中一个选题就是讲。旧金山 downtown 的一个特别差的街区、嗯、是怎么慢慢的被 Twitter 这些互联网公司给慢慢改变的？嗯、所以当我做完这个选题之后，我再在那条街道上走的时候。我的感觉是完全跟之前是不一样的。嗯、以前就觉得这个、嗯、这个这个街道好讨厌，我要赶紧走过去。嗯、但现在就完全不一样了。
0: 对，那天 WeWork 讲的时候也讲到，他们在 WeWork 的第四个还是第五个在旧金山的办公室的时候，正处在呃某一个街区，然后当时那里有妓女啊，就就我说的 t r a e r 所在的那个，所以他们现在认为是这个街
1: 区。随着他们的到来，嗯、很多创业公司随之而来，也变得越来越好。对，嗯、而且它的历史的确很久，我们。之前看只是看到 Twitter 大楼啊什么，但是你去追溯它，可能。就是写它的历史的就能够追溯到当时，嗯，比方说海员上岸之后去哪里寻欢作乐，<笑>或者是一九四零年五零<笑>年代的时候，就像像纽约一样有很多那种演戏的地方。嗯，当然衰落了之后，嗯、这里又变成了妓女横生的地方。嗯哦嗯、所以就这些历史，你就会发现哦，这后面原来有这么多的故事。嗯、对，然后这些故事才塑造了现在这个城市的一个面貌。嗯，嗯对，就好像刚才说的高线公园
2: ，嗯、我也是，它是。其实建筑景观设计上的一个非常成功的案例，嗯、但以前只是知道它的设计上是怎么样子的，就没有去了解过它的历史。但后来在我去作为一个，呃，住在纽约本地人，给我外面来的朋友做介绍的时候，然后我特意去查了更多的资料，然后知道了这个街区它以前的铁路，一开始在地面上。遇到了怎么样的问题，后来又变成了一个高架桥，嗯、后来又一步一步的演变，嗯、然后就我以后再走上那个高兴公园，我就嗯、呃、带着这些嗯、呃、它的
1: 历史去看，就完全不一样，<笑>对，特别有意思。所以我记得我们以前在。嗯、呃，去年这个时候有一期 podcast 讲 LBME 的新功能，嗯、是讲当地的人可以带着你去参加一个 tour、嗯。嗯、当时我看到他那个功能的时候，我觉得就非常的兴奋，嗯、因为就相当于是有一个人他特别了解当地，了解这些历史或者了解某一个一个部分，嗯、他就能够讲给你听。对，对对这
0: 是他的那一部分的
2: 城市。对，嗯、是的。其实当时这个还是我另外一个朋友的。就在 Airbnb 没推出来之前，他还想做一个 startup 去做这件事情、啊。我觉得挺好的。对
1: ，对嗯、其实 Selina， 你在纽约就应该做一个 a i r 的。<笑>嗯、好了
0: ，次我们做一个中文版本我们<对>、嗯嗯、中国听众有兴趣来纽约的时候可以。对，而且
1: 这个故事真的很惊心动魄啊，嗯、很好玩呐。
0: 对我印象中，我们有一次我跟蔡景辉也录过一期，然后他讲的就是每年三四月份人们樱花季去东京的时候，他那个时候倒是也在日本，但是他不是为了樱花去的日本，是因为他想去听 c o l p l a y 的演唱会。所以确实，每个人去一个城市旅行的时候， uh, 你有自己的理由和选择，而且这个当中并不是
1: 。你想跟其他很多人一样的，或者说你不是想跟不想跟，嗯、就是不一定跟其他很多人一样的。对，这也是一个城市的妙处，嗯、就是你能够在这么多很你你跟别人不一样，嗯、但是你总是能够在这几十万的人当中找到一个跟你一样的。嗯，嗯就不然这个拓是怎么建立起来的？呢、嗯？就是有一个人他你感兴趣，但是他的知识比你还要多
0: 。然后我记得我。刚来纽约的时候，有一本书还蛮畅销的。他一开始出的像那种 coffee table book 那样很厚重的大书，后来也因为太流行了，出了简装版。它其实是一本呃插画书，就是一个插画师他画的巴黎和纽约的区别，就是 Paris vs New York。嗯、然后这个其实也许，比如说有一天我们，比如说徐涛的小朋友很很会画画了以后，他可以画画旧金山跟纽约的区别啊、嗯、<笑>什么的，比如。说。他又会觉得 Paris 是马卡龙，对吧？现在在中国很流行。嗯、然后纽约就是 cupcake， 是杯子蛋糕。然后巴黎是呃小王子那个很美好的故事。嗯、但纽约很有代表性的就是狮子王，嗯、因为今年也是狮子王 Broadway show 的二十周年。嗯、然后哦对，很典型的一个电影当中呢，比如巴黎是天使艾米丽，就是 Emily， 嗯、哦，很典型的很巴黎，我还超级喜欢那个电影。然后纽约市可能呃 ，Sex o n City 的 Carrie， 就是两个女性的一个形象的代表。就是你可能有一个城市，到任何一个城市中，你会想，哎，这有点像北京，或者说像我生活过的城市中的什么，但是又有点不太一样，就是可以作为参照的这样的一些事物。嗯、然后那本书是还挺有趣的，我们也把链接可以放在后面
1: 推荐给大家。嗯，我正在想纽约跟旧金山的差别
0: 。<笑>对，当初不是还有很多人画纽约和旧金山的各种各样的差别嘛？那个铁转的还挺多的。嗯。
1: 差别挺大
0: 的，主要是 d r e s s c o d e 当时好像我印象深。还有大小
2: ，啊，或者是像那个 Pro g r a m 里面提到，就是说你坐在一个咖啡厅里面，你呃不小心听到的那些人在谈对对，那
1: 些人在谈论什么，这个那在硅谷就就太无聊了，都是说啊我这里有个 idea， 那个你看这个我这个 idea 的 business model 是什么样子的？但你不觉得在北京的咖啡馆才是国内也是这样吗？好像嗯，融
2: 资几个亿，我有一个在湾。没有，他就是开玩笑说，弯曲的土特产就是投资人
0: ，<笑>能带一个走，<笑>能吃吗？<笑>纽约会聊什么？最近有什么好的演出展览？嗯，
2: 我我特别喜欢我们家旁边，也就是哥大旁边有一个咖啡店，它历史非常悠久，是六八年开始的，嗯、一个嗯，各种各样的人在里面。我我本来是去看书的，但是我经常就会坐那儿听别人讲话，听半天。嗯，里面有嗯、呃、作家在里面写作，有画家在那儿发呆画画，嗯、呃，而且画的画就是各种各样的，有人画就是。漫画就美漫的那种类型，也有人画那种比较抽象的
1: ，嗯、然后
2: 作家也有那种嗯、呃、非常有教养的老太太在那儿写写文章的出书，他可能在那儿很多年出了好几本书了，也有那种。就是很科技化的，带着一个把 iPad 架起来，然后自带一个那个机械键盘，坐那噼里啪啦敲的人，就是各种
0: 各样。人觉得他吵吗？反正就是
2: 各各式各样的人都有，特别有趣。但是你可以发现这里面的人都要做一些创作型的东西。嗯
1: ，我们应该做一个那个城市秘密行走。地图之类的 app，、嗯嗯、然后把我们觉得有趣的地方全都给标记下来，<对>或者让大家觉得这个有趣的地方标记下来嗯。嗯
0: ，其实包括我记得有一次我跟蔡锦辉也聊过，那会儿像 Lonely Planet 就是最有名的城市指南了嘛，那已经出了这么多年的，后来米其林也有很多的这种指南，在之后像 Monaco 和呃应该是呃 AVMH 吧，也都出过城市指南。我当时就问过他，我就觉得。已经有这么多的城市指南，人们还需要另一本城市指南吗？然后，但是其实对 Monaco 这个品牌有认同的人会知道，他推荐我的可能是我想去的地方，或者是我在其他旅行指南上看不到的地方。嗯嗯，这就是那种可能再出一本旅行指南也有必要的一些原因。嗯
1: ，其实这样子就想起来，就是我为什么会萌生说你要了解一个城市，需要在这个地方。住半年到两年，其实就是我住在纽约的时候萌生出这个想法的。嗯、因为当时每次我采访完，就是你刚刚说纽约是个特别容易行走的城市。嗯所以当时每次我采访的地方，一定是别人告诉我啊、哦，我们在哪里哪里见面。嗯、我对纽约也不熟悉，采访完了之后，我就会开始在周边走，就会看到啊、哦，这里有一个好好神奇的书店，那里有一个花店。哎呀，这里又发现了一个什么？嗯、而且因为这个城市它又是很多的街道纵横，嗯、对，嗯、所以你稍微转一个弯，就完全景色不一样了。对，就是它最神奇的地方。对对对，然后而且就是
0: 你会永不愿卷，嗯
1: 、对，然后。而且你你不断的在听别人的故事，就是你在采访的时候，嗯、他们多多少少会告诉你啊，这个地方可能发生过什么事情，嗯嗯、或者这个这个建筑是怎么回事儿。所以你就会发现，哎呀，城市里边原来有这么多你以前没有注意到的东西，嗯、然后是你开车是察觉不到的，嗯、或者你不去了解察觉不到的。嗯、就那时候种下了这么一个种子，嗯、觉得你要了解一个城市，你必须住在那儿。然后跟当地人去交谈，嗯，而且
0: 其实你只有行走才可能跟当地人交谈。嗯、你把自己塞到车里边，<对>你是其实是把是外面的世界通过一扇门就隔绝在外。嗯，对。但是说到
2: 行走，其实我后来又有一种新的想法，就是其实走路跟骑车感受的方式也很不一样。<笑>但就是骑车，嗯、呃，它不是比走比走路差的一种方式。嗯，因为其实你走路的时候，因为你的感知。范围就在一个非常细的局部，嗯、但你骑
0: 车的时候，你可以有更宏观的一个对城市街道尺度的一个，嗯、呃，感受，相当于是那种看电影的时候的快进，对，就是你略过去的感
2: 觉，<笑>所以你
0: 能感觉到一个连续的城市空间，就、嗯、也也很不一，很不一
2: 样。就是当我就是。嗯、呃，租了 City b i k 之后，然后在有时候天气好的时候在骑车，就会感觉到、嗯、哦，这些街道我已经完全没有走到过。嗯、我可能如果走路的时候不会经过这些地方。对、嗯、对，那也也很。奇妙，对,对，这
1: 好像也是那个呃，《城市的胜利》当中说到的，说其实交通工具是在塑造一个城市的。嗯，对。它当中说到一个概念，就是当你就是大多数人在行走的时候，可能就像佛罗伦萨或者欧洲的那种行走为主的那种小小的城市。<笑>嗯、然后你如果你看那个纽约，那可能就是什么电梯或者地铁出现之后，以这种交通站，嗯、就某个站。为为中心的这样的布局，那你再看美国这种大西部、中部的，它就完全是以汽车这种交通工具为塑造的，没有一个中心，反而就撒出去一片，每个城市千篇一律。我觉得这还挺有道理。而且你像比如说，嗯，比较寒冷
2: 的加拿大的城市，它可能在嗯交通方式上地下，嗯各个楼都连着，然后像像香港，其实对香港就是在地上全部都连着，对对对，对，就这些不同的嗯。城市的空间就是给人一种嗯感官上的不一样的认知方式。嗯，北京是什
0: 么样？北京就是以地铁为、哎、对。其实地铁，我觉得北京这几年地铁的迅速的新增，也是让这个城市发生了一些。一个比较健康的变化吧，嗯，因为地铁是一个城市文明的标志嘛，嗯、它修了这么多地铁线，<对>其实相对而言还是让人们的生活便利了很多。但是因为它以前的城市规划出现重大危机，所以它现在基本上怎么去弥补都显得非常的局限吧。
1: 嗯，所以就跟我们之前说未来交通那一期提到那种共享单车，其实也是为这个城市提供了挺多可爱之处的，对吧？嗯，虽然北京骑车还是挺危
0: 险的，反正我每次回去的时候，虽然我很喜欢骑车，嗯，但是危险，就是不光
2: 是受到汽车的威胁，还有各种送外卖的车在旁边呼啸而过，哦，对，那种电动车特别可怕，没有声音，对
0: ，因为他们压力也很大，晚一分钟当月奖金就没有了什么的。所以我觉得，其实城市是一个非常有魅力的话题，因为任何人都可以对此有发言的一些权利，而每个人都是其中的一分子，不简简单,单单是城市规划者能够决定这一切的。那我们再聊一聊最近大家看的书，或者看的电影，或者做的事情，有什么可以推荐给我们听众的吧？嗯、呃，我最近
2: 其实有一个比较想看的展览还没有去，嗯，呃，因为它一直会到明啊，我、哦、有两个展览都不错，啊、呃，但是都在纽约，一个是在皇后区，嗯,嗯，皇后区。的一个博物馆里面有一个关于纽约城市的展览，刚好契合它。很好
1: 它是关于
2: 没 unbuilt New York， 就是说没有被造出来的纽约。嗯、可能那些建筑师或者规划师曾经，嗯，构造、构建过的、嗯、画过的那些部分，但是最后没有被建造出来。嗯、然后那个展览其实让我又想到以前在。呃，有一个叫做《unfinished》，他讲的是其实一个画家们，嗯、他们啊 m a d b r u 对，那边就是嗯、呃，画家们没有画完的画作。嗯，他们是怎么样的一个状态？对，那个非常有意思，所以我觉得就这这两个没有建造出来的城市跟没有画完的画，可以呼应起来。嗯。然后另外一个其实就是大都会最近有一个书画展，会有三期，现在是第一期。中国书画吗？中国书画，对，它是一个山水画的一个主题吧？嗯、
0: 对。对，我正好是应该这个展览应该还在展吧，因为纽约其实有一个市立博物馆，就是它基本会展出关于纽约历史的各种各样的一些展览。叫什么博物馆？纽约市立博物馆，就是、oh, 城市,城市 museum 的那个 city city museum of New York， <City Music. S 1> 应该是。嗯嗯，他在第五大道和一百一十街左右的那附近。哦那个嗯、对他，我看过他当中的一个展览，就是讲纽约市的历史、移民史、嗯、到金钱的流动，嗯、基本上把过去一百多年就看，呃，中国人来了，爱尔兰人来了，然后犹太人来了，然后意大利人来了，然后黑帮的一些变化。嗯,嗯,嗯，然后我推荐的就是。啊、哦，其实我最近觉得生活中的一个莫大的福利就是办了 Movie Pass。
1: 我还以为你要推
0: 荐那个<笑>那个怪奇物语呢，怪奇物已经安利太多次了，嗯、你没有在 Podcast 里边安利过。嗯、<笑>对，我还为此写了一篇专栏，因为我觉得这个首先它在 business model 上，就是商业模式上不是特别的能够可持续的运营，就很担心它会嗯，不知道能够存续多久。嗯，然后这个什
1: 么 business model 呢
0: ？呃，他的 business model 就是说，你只要花 9.95 美元，就可以基本在纽约 90% 以上的院线一天看一次电影，就一个月可以看至多30次电影，然后你只花 9.95 美元。<的>但问题在于，就是说这 9.95 美元能去的院线是包括很多的艺术院线，嗯、包括 downtown 的那个 Metrograph。包括 FC， 嗯,、哦、嗯,嗯，所以其实对于纽约的很多很喜欢看各种电影来说，不光是那种商业电影，你的就是就是怎么讲，一个月三十场。你如果有时间的话，你是天天有你感兴趣的可以
1: 看的。你看这种事情就只可能在纽约发生，<笑>就,就,就这就、个、这纽约这个城市独特的。<笑>对，但是
0: 它其实确实是在全美推广的。比如说我在西雅图的朋友说，他们只有两间影院参加到这个当中。嗯、但是你其实想想，在美国看一场电影通常是要十五到十七美元的，嗯、你就是即便拿这张卡一个月看一场电影，也相当于打了一个折。是。而且今天我收到邮件是说，如果你能够办年卡，承诺使用十二个月的话，你每个月只要花六点九五美元。
2: 那他不会亏吗？
0: 对，他说他的商业模式就是通过呃售卖一些数据给一些第三方机构。所以这是个 start up 吗？这个公司其实已经存在有一段时间了，大概有七八年的历史吧。但是他做出这个重要的转变，是因为一年前。大概是一六年左右的时候，以前 Netflix 的一个 Co-founder 进入了这个公司做 CEO。嗯，所以你听到这个模式感觉就很 Netflix，、哦、对对对，包<吗>月，嗯、对的。所以他希望能够盈利的收入的来源是把这些用户的数据卖给第三方，比如说你喜欢看什么电影，你一个月去看几次电影，然后你经常去哪里看电影，你看电影的时候。我不知道啊，可能那些数据就可以更加细分的卖给第三方，嗯嗯、但其实本质上，我觉得这些数据出售给什么，我也不是那么的在意。嗯、和这个享受到的莫大的福利相比，嗯、因为我们的数据其实已经无时不刻的不再被可能大家售卖了，嗯,嗯。但是我不知道这些数据对一些呃品牌或者愿意购买的有多大的价值
1: ，而且可能对好莱坞就是投电影投资者，可能也会有一些。帮助、嗯、是<吧>对，我觉得好莱坞的电影公司肯定是有很多的帮助了。他、嗯、会知道人们如
0: 果一个月能选择看五场电影。那我愿意去现在看哪几场，而且喜欢看这部电影的人还会看哪几部别
2: 的电影，很有意思
1: 。嗯，对，这个人群是什么样的？
0: 对，所以我觉得如果大家在纽约或者在旧金山，应该也是有的。旧金山有吗？波士顿也有。对，我觉得它是全美同时推推出，我也去看一下。但是我好像没有时间看电影。对，所以它是八月份推出这个计划，然后到十月份的时候，它的订阅用户从以前的两万，就那么多年只有两万，增加到了六十万。天哪，他只有两万，是怎么活下来的？嗯、所以，他以前是不 make sense 的。他以前是一个月是要掏三四三四十美金。其实，人们比如三四十美金，你至少看三个，嗯、你才觉得值嘛。嗯、但让人们一个月去看三个是很难的，因为在美国是把定义为你一个月去看一次的都已经算是频繁观影人群了。嗯，对。嗯，所以这个确实是会激励很多人去看一些新的电影
1: 吧。只有两万用户，那还不如我们声东击西呢。<笑>
0: <笑>好吧，商业秘密就不用在这里讲了。<笑>哎
1: 、好了，该你了。呃，我推荐什么？我都看的东西都太科技了哦。就我觉得阿西莫夫其实还是挺有意思的，虽然他是一个特别老的科幻小说，而且特别多。嗯。但是我这一次重新听啊、呃，因为是听 Audible。感官非常不一样，你可以把它作为一种那个思想的实验，嗯，就你可以把它带入成为是你从一个一九六零年代的人是怎么看未来，然后你又你就相当于做的是，如果你是从那种的视角去看的话。现在的你就相当于你坐的时空列车，突然一下子已经到，你已经可以去验证他想的是什么样的错误，然后你反过来又能够想，也许你在预测未来的时候，哪些是可能是不太对劲儿的。嗯，所以就是所以就是这一次看的时候，我就已经不关心情节了，而是我对他提出的各种各样的假设，不断的在想啊，在做验证，以及在做一些，就有点就像思维的实验的那种感觉。嗯，所以我觉得。如果你对科技感兴趣，如果你对科幻也感兴趣，如果你时时刻刻想着啊，我们的未来怎么样，就像我这样一个科技记者一样，嗯、那我觉得阿西莫夫是值得去读的。嗯、更何况是他的故事情节的确很好玩、嗯
0: 。对，而且其实现在科幻离生活变得越来越近啊，嗯、对就觉得很多当年可能预言的一些事情，在生活中都成为现实。对，好，那谢谢大家收听我们这期。东拉西扯的，然后节目，但本质上我觉得我对这个话题是非常有兴趣的，而且觉得这个话题是常聊常新的，总会有一些新的东西可以融入，我们可以有机会继续大家跟大家去去聊一聊理想中的城市和我们期待生活的城市
1: 。对，可能还有一个另外一个潜在的 take away 就是，如果你是个年轻人，如果你想要体会这个世界的呃多样化的话，就请到大城市当中去，那里能够给你更多的机会。嗯。
0: 好的，嗯、呃，谢谢大家收听《声东击西》，也欢迎大家写邮件给我们 etwstudio at gmail dot com， 也欢迎大家，我们还没来得及郑重,重推荐我们的新网站 etw dot fm， 然后那上面可以看到我们以往的节目有一些 show notes 或者 reference 没来得及给大家的，我们都在慢慢补齐，你们就可以看到更多关于我们节目的信息，呃，也可以在《声东击西》的新浪微博上找到我们《声东击西》etw。或者在微信公众号上是 etw studio， 谢谢景露来呃参加我们的节目哈，因为他确实工作很忙，还要准备考试是吧？嗯、然<后>哦，但我觉得聊得很开心，因为就是在这个城市住了那么久，也有很多感受。对，嗯、对，其实包括很多人见到我以后，比如说刚刚认识的朋友，也是第一句话会问我，如果他在纽约只有一天，我会推荐他做什么？嗯，其实这真的是一个很难回答的问题啊，嗯、因为取决于你对这个城市喜欢什么，取决于你自己是一个对什么容易感兴趣的人，嗯、对吧
1: ？还有人经常会问我，你更喜欢纽约还是更喜欢旧金山、嗯？
0: 这作为在两个城市生活中的人，是嗯
1: ，其实最
0: 好的状态就是各有千秋哈、啊，就是绝对是各有千秋。嗯，好，谢谢大家，嗯、谢谢。谢谢嗯